0: Ja, hier bin ich. <lacht> Gott sei Dank, Gott sei Dank. Also den Geschwistern im ersten Gottesdienst habe ich gesagt, dass sie in diesem Licht wirklich gut aussehen. Aber ihr seht großartig aus. Als ich noch jung war, <lacht> dachte ich mir immer, Hauptsache, ich lebe ein erfülltes Leben. Dabei war mir schon bewusst, so ein Leben in purer Euphorie, in dem ich von Höhepunkt zu Höhepunkt gehe und in dem ich in glückseliger Ekstase nur so durch die Straßen schwebe, das gibt es nicht, das ist unrealistisch. Aber ich sagte mir, ich will ein Leben leben, wo ich wirklich das tue, was mein Herz mir sagt. Ich will das leben, ich will möglichst viel von dem erleben, was das Leben zu bieten hat. Und so habe ich dann alles Mögliche schon gemacht. Also ich hab, bin in ferne Länder gereist, ich habe als Cowboy in Australien gelebt für eine Zeit lang. Tatsächlich, kein Witz. Ich bin auf Jagd gegangen, ich habe Motorradfahren gelernt, feiern, rauchen, alles Mögliche, was man so ausprobiert. Aber trotz all dieser Erfahrungen hat mir immer etwas gefehlt. Dieses wirklich erfüllte Leben habe ich nie gefunden. Wie viele Menschen geht es so? Sie sehen sich nach einem wirklich erfüllten Leben, aber sie sind ständig auf der Suche danach. Und deshalb soll es heute genau darum gehen, warum viele kein erfülltes Leben haben und wie du es findest. Heute, wo ich reif und erfahren bin, weiß ich, dieser Wunsch nach einem erfüllten Leben ist absolut legitim. Ich will nach wie vor ein erfülltes Leben leben, aber mittlerweile habe ich es tatsächlich gefunden, nur ganz woanders, als ich es ursprünglich für möglich gehalten hätte. Trotzdem habe ich mich in Vorbereitung für diese Predigt nochmal auf die Suche danach begeben und habe mir die Frage gestellt, was ist der Schlüssel zu einem wirklich erfüllten Leben? Und was macht man als Mensch des 21. Jahrhunderts so, dem sich lebensentscheidende existenzielle Fragen stellen? Man googelt. Und so habe ich das auch gemacht. Aber lasst euch gesagt sein, dabei habe ich wirklich nur die Spitze des Eisbergs berührt, denn es gibt tausende, es gibt aber tausende von Angeboten in dieser Richtung. Lebensratgeber, Life Coaches, Gurus, wissenschaftliche Studien, Dokumentationen, Bücher, Internetseiten, die sich ausschließlich mit dem Thema beschäftigen. Und dazu kommen dann noch Verschiedene spirituelle Angebote, Meditation, Yoga, Heilsteine. Und auch die diversen Trends der Selbstoptimierung fallen letztendlich in diese Kategorie. Bis hin zu extremen Trends, zum Beispiel dem sogenannten Microdosing. Das bedeutet, dass man täglich eine Mikrodosis an leistungssteigernder Drogen nimmt, damit man mehr aus seinem Leben schöpfen kann. Gibt es wirklich? Und es gibt noch mehr ich bin dann auf etliche Internetseiten gestoßen, die einem ganz handfeste Empfehlungen geben. Zum Beispiel, denke positiv. Lerne dich selbst und was du wirklich willst kennen. Sei dankbar. Erweitere deine Komfortzone. Oder das hier gefällt mir gut. Sicher kennst auch du Personen, die dir einfach unglaublich viel Kraft rauben, von denen du aber nie etwas zurückbekommst all diese Energie könntest du viel sinnvoller investieren, nämlich in dich. <lacht> Aber folgende Aussage fasst die ganzen Ratschläge ganz gut zusammen. Es gibt einen Fehler, den unglaublich viele Menschen Tag für Tag begehen. Sie leben ihr Leben nur oberflächlich und nehmen sich einfach nicht die Zeit, die Dinge zu hinterfragen und in die Tiefen der eigenen Bedürfnisse vorzudringen. Aber genau das ist der einzig richtige Weg zu einem erfüllten Leben. Das sagen die Life Coaches und die Gurus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und damit widerspricht Jesus vehement all diesen Lebensratgebern, all diesen Gurus und Life Coaches und sagt damit, das erfüllte Leben, das finden wir nicht in uns selbst. Ich kann es nicht finden, indem ich immer neuen Erfahrungen hinterherlaufe, indem ich mir mehr Me-Time nehme, indem ich in die Tiefen meiner eigenen Bedürfnisse vordringe. Dieses erfüllte Leben, wonach wir alle uns sehnen, liegt Außerhalb von uns. Dieses erfüllte Leben finden wir nur in Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Dinge im Leben, die ihr so oft hört, dass euch gar nicht wirklich bewusst ist, was da eigentlich gesagt wird? Also mir geht es immer wieder mit Liedern so, die ich richtig feiere, die ich gerne höre. Und dann höre ich das so und irgendwann, viel zu spät, wird mir bewusst, was für ein mieser Text es eigentlich ist, den ich mir da reinziehe. Und dann mag ich das Lied nicht mehr so. Ja, ich habe das die ganze Zeit gehört, aber es ist mir nicht bewusst gewesen. Und so ähnlich ging es mir lange auch mit diesem Wort Jesu. Wie oft habe ich gehört, was Jesus da sagt, wie oft habe ich dieses Zitat Jesus schon gehört und wie spät habe ich realisiert, was er da eigentlich sagt. Denn erwarten würde man doch, dass er sowas sagt wie, ich bin der Weg, ich sage euch die Wahrheit und ich gebe euch das Leben. Oder bei mir habt ihr das Leben. Aber Jesus sagt, ich bin das Leben. Jesus ist das Leben in Person. Er ist der, durch den alles Leben entstanden ist. Er ist die Quelle allen Lebens. Und das ist letztendlich ein göttlicher Anspruch. Letztendlich sagt er hier, ich bin Gott. Denn welcher normale Mensch würde von sich sowas behaupten, dass er das Leben ist? Aber Jesus ist kein normaler Mensch. Er ist zwar 100% Mensch, aber er ist 100% Gott. Jesus ist das Leben. Und das bedeutet für uns, wenn wir eine Beziehung mit Jesus haben, dann haben wir eine Beziehung mit dem Leben in Person. Ein erfülltes Leben finde ich nicht in mir, sondern nur in der Beziehung mit dem Leben selbst, in der Beziehung mit Jesus Christus. Interessanterweise beschäftigt sich auch die Sozialwissenschaft genau mit dieser Fragestellung. Mit der Fragestellung, wie bekomme ich eigentlich ein wirklich erfülltes Leben? Besonders interessant dabei sind zwei Harvard Langzeitstudien, die im Zeitraum von 1938 bis heute durchgeführt wurden. Und über all die Zeit hinweg sind, wurden Menschen begleitet in ihrem Leben, um herauszufinden, was ein wirklich erfülltes Leben denn ausmacht. Was das Geheimnis ist, was der Schlüssel ist. Und über diese 85 Jahre hinweg konnte man als Kernerkenntnis festhalten, für ein glückliches und gesundes Leben braucht es gute Beziehungen. Und ich finde das so interessant, denn letztendlich kann man genau das überall beobachten. In meinem ganzen Umfeld gibt es Menschen, die nach einem erfüllten Leben, nach tiefer Erfüllung in Beziehungen suchen und allen voran in Liebesbeziehungen bei mir war es auch so. In meiner Schulzeit am Ende der Oberstufe hatte ich eine Liebesbeziehung mit einem Mädchen aus meinem Jahrgang. Und ihr müsst wissen, ich bin zwar christlich aufgewachsen, aber zu diesem Zeitpunkt kannte ich Jesus nicht wirklich. Ich hatte nicht wirklich verstanden, was es heißt, dass er für mich gestorben und auferstanden ist. Und ich hatte nicht wirklich verstanden und hatte nie erlebt, was er mir alles schenkt. Und so war diese Beziehung die sie mir gegeben hat, diese Liebe, die sie mir gegeben hat, überwältigend für mich. Es war so intensiv. In dieser Beziehung habe ich so viel Erfüllung in meinem Leben gespürt, wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Zumindest am Anfang. <lacht> Denn mit der Zeit ist uns diese rosarote Brille immer mehr abhanden gekommen. Und mir war es einfach nicht mehr genug, was sie mir geben konnte. Ich wollte mehr, mehr Liebe, mehr Erfüllung, aber sie konnte es mir nicht geben. Und heute weiß ich, dass ich etwas von ihr erwartet habe, was keine menschliche Beziehung auf der ganzen Welt uns geben kann. Ich habe versucht, dieses eine Loch in meinem Herzen zu füllen, mit ihrer Beziehung, das aber nur Jesus Christus füllen kann. Die Beziehung ist dann später zerbrochen, aber heute bin ich tatsächlich dankbar dafür, denn das hat den Weg dafür bereitet, dass ich Jesus kennenlernen durfte und als ich Jesus kennengelernt habe, habe ich genau das gefunden, wonach ich bei ihr all die Zeit gesucht hatte. Dabei will ich betonen, der Wunsch nach Beziehungen ist nicht falsch. Wir sind als Beziehungswesen erschaffen. Das ist Gott gegeben. Der Wunsch nach Partnerschaft ist vollkommen normal. Aber uns muss bewusst sein, der, dass keine Beziehung dieser Welt diese eine Sehnsucht in uns stillen kann. Keine Beziehung der Welt kann dieses eine Loch im Herzen füllen, kann uns wirklich dieses erfüllte Leben geben, nach dem wir suchen, außer die Beziehung mit Jesus, dem Leben in Person. Ein wirklich erfülltes Leben findest du nicht im Luxus. Findest du nicht im Geld, findest du nicht in Erfolg und Karriere, du findest es nicht in Ansehen und Berühmtheit, nicht in einem sexy Körper oder grundsätzlich deinem Aussehen. Und wir brauchen auch nicht so fromm tun, als würde uns das alles gar nichts anhaben, als würden wir darüber erhaben sein und es würde ja sowieso keine Erfüllung bringen. Das ist ja auch Quatsch. Es gibt schließlich einen Grund, weshalb Menschen genau dort suchen. Und diese Dinge sind auch nicht grundsätzlich falsch. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass sie dieses Loch im Herzen nicht füllen können. In nichts auf dieser Welt wirst du eine wirklich tiefe Erfüllung finden. Die findest du nur in der Beziehung mit dem Leben in Person, in der Beziehung mit Jesus Christus. Ja, das war ja klar. Ich bin hier in einer Kirche gelandet und Jesus ist die Antwort auf alles. Jesus hier, Jesus da, wer hätte das gedacht? Lass mich dir sagen, das ist keine schöne Theorie, das ist keine lebensferne Dogmatik, das ist nichts, was ich einfach auswendig gelernt habe im Theologiestudium. Es ist erfahrbar. Ich habe es selbst erlebt. So viele Menschen zuvor haben es bereits erlebt, so viele Menschen in diesem Raum haben es bereits erlebt. Und du kannst es auch erfahren, Jesus schenkt bedingungslose Liebe, Jesus schenkt tiefen Frieden, Jesus schenkt echte Vergebung, Jesus schenkt tiefsitzende Freude, er schenkt sicheren Halt im Leben, er schenkt Freiheit, er schenkt Heilung, er schenkt neue Kraft, er schenkt uns eine neue Identität als Söhne und Töchter Gottes. Jesus schenkt erfülltes Leben, denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Ich weiß, der eine oder andere hat vielleicht eine lange Woche hinter sich und du bist hier vielleicht nur bedingt aufnahmefähig gerade, aber dann nimm doch wenigstens diese eine Sache mit. Lebe in Beziehung mit Jesus, pflege deine Beziehung mit Jesus, denn damit lebst du Beziehung mit dem Leben in Person. Ich habe eine Beziehung mit Jesus. Und trotzdem bin ich in meinem Glaubensleben immer wieder in Phasen gekommen, in denen ich das, was Jesus mir geschenkt hat, irgendwie nicht so wirklich erlebt habe. In denen ich niedergeschlagen war, in denen ich mir Sorgen gemacht habe, in denen ich einen pessimistischen Blick auf die Zukunft hatte. Ist hier irgendwer im Raum, der das kennt? <lacht> Diese Phasen, in denen dieses erfüllte Leben, das man ja schon erfahren hat, irgendwie von einer Schwere erdrückt wird? Und hier ist es entscheidend, dass wir den Heilsplan Gottes richtig verstehen. Denn wir leben in einer Zeit in Gottes Plan für diese Welt, in der wir jetzt schon das Heil haben und jetzt schon ewiges Leben haben und gleichzeitig das vollkommene Heil noch aussteht. Ja, wir haben jetzt schon Vergebung. Ja, wir haben jetzt schon Frieden mit Gott. Ja, wir haben jetzt schon ewiges, erfülltes Leben durch die Beziehung mit Jesus. Und gleichzeitig spricht die Bibel davon, dass es eine Dimension dieses Lebens gibt, die noch nicht da ist. Eine Dimension dieses Lebens, die noch kommen wird. Der Heilige Geist wohnt jetzt schon in jeder Person, die an Jesus glaubt. Also wenn du heute Morgen hier bist und du glaubst an Jesus und folgst ihm nach, darfst du dir sicher sein, der Heilige Geist, Gott selbst wohnt in dir. Das ist eine biblische Wahrheit. Und gleichzeitig ist es eine biblische Wahrheit, dass der Heilige Geist in uns die Anzahlung der Erlösung ist. Das bedeutet, der erste Betrag, der überwiesen wird, bevor man die volle Summe bekommt, der Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Siehe Epheser 1, Vers 14, da könnt ihr das gerne nochmal nachlesen. Der Heilige Geist ist die Anzahlung der Erlösung. Oder auch in 1. Korinther 13 schreibt Paulus von dem Vollkommenen, das noch aussteht, das noch kommen wird. Ja, im ganzen Neuen Testament wird deutlich, dass das Heil in seiner ganzen Fülle kommen wird, wenn Jesus auf die Erde zurückkehrt, dann werden wir Freude, Frieden, Liebe in Dimensionen haben, wie wir sie noch nie zuvor gespürt haben. Dann wird er eine neue Welt erschaffen, in der es kein Leid gibt, keinen Schmerz, keine Tränen, keine Niedergeschlagenheit, keine Schwere auf unserem Leben, sondern eine Welt, in der wir in perfekter Harmonie, in perfekter Beziehung mit Jesus leben. Aber bis dahin leben wir nach wie vor in dieser gefallenen Welt, in der wir Versuchung erleben, Niedergeschlagenheit, Anfechtung oder auch Krankheit. Auch Christen können psychisch erkranken. Ich habe einen sehr guten Freund, der lange unter einer Depression gelitten hat. Und glaubt mir, ihm hätte es nicht geholfen, wenn man einfach gesagt hätte, Hey, aber du hast doch schon Jesus, jetzt nimm doch mal dieses Leben an, was er dir schon gegeben hat. Bruder, jetzt freu dich doch mal über all das, was Jesus für dich getan hat. Das hat ihm nicht geholfen. Gott sei Dank geht es ihm mittlerweile viel besser, aber Beispiele wie seins machen deutlich, wir leben nach wie vor in einer Welt, in der wir durch die Beziehung jetzt schon das volle Leben haben, aber gleichzeitig noch nicht alles, noch nicht die gesamte Dimension davon da ist. Trotzdem, und jetzt kommt das große Trotzdem, trotzdem glaube ich, dass die meisten von uns unter ihrem Potenzial als Söhne und Töchter Gottes leben. Mir ist in letzter Zeit da Epheser 6, Vers 13 ganz groß geworden. Da schreibt Paulus, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes und dann führt er sowas auf wie den Gürtel der Wahrheit oder den Brustpanzer der Gerechtigkeit oder den Helm des Heils. Ja, wie jetzt? Soll ich das Heil ergreifen? Ja, Aber ich habe doch schon das Heil, einfach indem ich an Jesus glaube. Und das stimmt. Aber offensichtlich ist es dennoch notwendig, dass wir das, was Jesus uns bereits geschenkt hat, für uns annehmen dass wir das, was wir bereits haben, auch in Anspruch nehmen, dass wir uns bewusst machen, was Jesus uns bereits alles geschenkt hat, dass wir das Leben, das wir durch Jesus haben, auch ergreifen. Ich bin ja ganz neu hier in Hamburg und aktuell bin ich noch dabei, alle möglichen Sehenswürdigkeiten abzuklappern. Und so war ich neulich in der Speicherstadt, und ich muss zugeben, die Speicherstadt ist wirklich cool. Ich habe schon so manche Städte gesehen in Deutschland, auch in Australien, aber die Speicherstadt ist schon richtig cool. Und so bin ich durch die Speicherstadt geschlendert und habe all die alten Gebäude bewundert. Nur das Einzige, mit dem ich mich nicht so ganz anfreunden konnte, war das Wetter. Es war grau, nass, kalt und regnerisch. Und ich muss zugeben, ich war an dem Tag sowieso schon mit einer nur bedingt guten Laune aufgestanden, also irgendwie mit dem falschen Fuß. Und so gehe ich durch diese Speicherstadt und irgendwie dieses Wetter hat noch mehr auf mich gedrückt und ich hatte einfach keine gute Stimmung. Und während ich dann so durch, durch die Speicherstadt schlurfe, komme ich irgendwie dazu, darüber nachzudenken, was Jesus alles für mich getan hat, dass ich wirklich ewiges Leben bei ihm habe, dass er wirklich alle meine Sünden vergeben hat, dass ich wirklich Freiheit habe, dass ich wirklich geliebt bin und angenommen bin und während ich mir diese Dinge bewusst mache und sie im Glauben ergreife, merke ich, wie mir ein, wie in mir eine Erfüllung, eine Leidenschaft und Freude in mir hochkommt. Und dann war mir auch das Wetter egal. Was habe ich da gemacht? Es ist wichtig zu betonen, ich habe mir dabei nicht eingeredet, was gar nicht da ist. Also so, ich danke dir, Herr, dass jetzt zwei Millionen Euro auf meinem Bankkonto liegen. Amen. Das geht leider, es wäre schön, aber es geht leider nicht. Aber ich habe mir bewusst gemacht, was ich in Jesus tatsächlich habe. Ich habe den Helm des Heils ergriffen. Ich habe das Leben ergriffen, das Jesus mir geschenkt hat. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast eine Beziehung mit Jesus, aber irgendwie liegt eine Schwere auf deinem Leben, dann lass mich dir zusprechen. In der Beziehung mit Jesus hast du das erfüllte Leben. Du bist geliebt, du hast Frieden mit Gott, du bist angenommen, du bist ein Kind Gottes. Du hast Freiheit, deine Sünden sind vergeben. Du bist wertvoll, du darfst selbstbewusst sein. Selbst wenn der Feind an dich herantritt und dich versuchen will oder dir einreden will, wie wertlos du bist und dass du eh nichts kannst und dass du sowieso unwürdig bist für Gott, dann sag ihm nein, denn ich bin ein Sohn, eine Tochter Gottes und mein Vater ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Ergreife den Schild des Glaubens, ergreife den Helm des Heils, Ergreife das Leben, das Jesus dir geschenkt hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wusstet ihr, dass das nicht das Einzige ist, was Jesus über das Leben gesagt hat? In Matthäus 10, Vers 39 steht noch was Interessantes. Da sagt Jesus, wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Wow. Das ist paradox. Mein Leben verlieren, damit ich es finde? Tatsächlich kommt dieser Spruch mehrfach in den Evangelien vor. Insgesamt sechsmal und auch in unterschiedlichen Situationen. Das bedeutet, Jesus hat dieses Wort in mehrfach in unterschiedlichen Situationen verwendet. Und das macht deutlich, es handelt sich hier um ein wichtiges Prinzip des Reiches Gottes. Und zwar geht es hier um Nachfolge. Und Nachfolge bedeutet, das zu tun, was Jesus getan hat, das zu verkündigen, was Jesus verkündigt hat und auch das auf sich zu nehmen, was Jesus auf sich genommen hat. Natürlich nicht eins zu eins, ja, also wir müssen uns nicht ans Kreuz schlagen lassen. Das hat Jesus für uns getan. Und dieses Beispiel ist gar nicht, mehr so, gar nicht mal so weit hergeholt. Es gibt tatsächlich auf den Philippinen eine Karfreitagstradition, bei der Menschen sich jährlich für zehn Minuten ans Kreuz schlagen lassen. Und hinterher gibt es eine Pressekonferenz. Wirklich. Aber genau das müssen wir nicht mehr tun, denn Jesus hat schon alles vollbracht. Aber für uns geht es jetzt darum, dass wir Jesus prinzipiell nachfolgen. Dass wir nach den Prinzipien leben, die er uns vorgelebt hat. Das heißt, so wie Jesus sein Leben hingegeben hat, um zu sterben und zu einem neuen Leben aufzuerstehen, so sollen auch wir unser altes Leben hinter uns lassen, um ein neues Leben mit und für Jesus zu leben. Und das bedeutet auch, Dinge aufzugeben. Jesus formuliert hier nicht ohne Grund so drastisch. Er sagt, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Dinge, die vorher mein Leben ausgemacht haben, die mir eventuell Erfüllung geschenkt haben, aber nicht mit Jesus kompatibel sind, muss ich aufgeben. Und dieses Prinzip hat Auswirkungen auf unterschiedliche Bereiche unseres Lebens. Ich habe früher, bevor ich Jesus kennengelernt habe, liebend gerne mich über andere lustig gemacht. Und das hat mir Erfüllung gegeben. Das war Lustig, es hat Spaß gemacht, es hat mein Sozialleben bereichert. Ja, ich war cool, ich war angesehen, zumindest bei denen, die es nicht betroffen hat. Und als ich dann Jesus kennengelernt habe, wusste ich, das muss ich aufgeben. Das, was da eigentlich Spaß gemacht hat und mein Leben bereichert hat, muss ich verlieren, um dieses neue Leben mit Jesus zu finden. Das können auch Lügen sein, die Dein Leben bereichern, dir dein Leben erleichtern oder die sexuelle Freiheit, mit jedem einen One-Night-Stand zu haben, wenn man sich danach fühlt oder Betrug auf der Arbeit durch den man ganz gut dazu verdient. All diese Sünden, die vorher unser Leben durchaus ausgemacht haben, die unser Leben durchaus bereichert haben, heißt es zu verlieren. Zu diesem neuen Leben gehört auch, dass ich charakterlich werde wie Jesus. Und das bedeutet, dass ich bestimmte Verhaltensweisen, dass ich bestimmte Charakterzüge hinter mir lasse. Vielleicht ist das Stolz, immer derjenige sein müssen, der in der Gruppe im Mittelpunkt steht. Und wenn das so ist, bedeutet es, dass ich das verliere, dass ich das hinter mir lasse. Und es bedeutet auch, dass ich in meinem sozialen Umfeld Nachteile in Kauf nehme. Das kann Spott sein, vielleicht von Arbeitskollegen, weil sie rausfinden, dass du an Jesus glaubst. Das kann sogar Anfeindung sein. Vielleicht wird man sogar aus manchen Gruppen ausgeschlossen. Ich habe nach meiner Bekehrung Freunde verloren. Und dabei habe ich nicht gesagt, so ich habe jetzt Jesus, ich brauche euch nicht mehr, sondern ich habe nach wie vor Kontakt zu ihnen gesucht. Aber sie konnten mit dieser Veränderung in meinem Leben einfach nicht mitgehen. Und so ist die Beziehung mit etlichen Freunden einfach schwächer geworden. Und mit anderen Freunden ist sie sogar komplett abgebrochen. Allerdings ist für die meisten von uns in Deutschland dieser Preis noch verhältnismäßig mild. Wir in Deutschland haben nach wie vor Religionsfreiheit. Wir dürfen uns heute Morgen hier versammeln, um Jesus anzubeten. Aber es gibt Millionen von Geschwistern auf der ganzen Welt, die sogar Verfolgung in Kauf nehmen. Vielleicht ist der eine oder andere heute Morgen hier, der sich jetzt fragt, wieso das alles? Wieso all das in Kauf nehmen? Wieso all diese Nachteile auf sich nehmen? Wieso sein eigenes Leben verlieren? Warum sollte ich das tun? Und die Antwort ist einfach, weil Jesus es wert ist. Weil Jesus so viel besser ist. Das Leben, das wir durch die Beziehung mit ihm haben, ist so viel besser als alles, was die Welt uns geben kann. Es ist so viel besser, dass wir sogar Nachteile in Kauf nehmen, um in Beziehung mit ihm zu leben. Das Geheimnis eines erfüllten Lebens findest du nicht, indem du Selbsterfüllung hinterher jagst, sondern dem Willen Gottes indem du in Beziehung mit Jesus lebst und dein ganzes Leben auf ihn ausrichtest. Dann können sogar die äußeren Umstände ganz schön unschön sein, aber in dir hast du dieses erfüllte Leben, wonach du all die Zeit gesucht hast. Eine Stelle in der Bibel, die das vielleicht sogar am besten ausdrückt, ist in Philippa 3, Vers 7 bis 8. Geschrieben von Paulus und zu dieser Zeit saß er im Gefängnis. Und das waren keine gepflegten Gefängnisse wie in Deutschland, sondern das waren Gefängnisse des Römischen Reiches. Die sahen anders aus. Und er sitzt dort im Gefängnis und schreibt das. Lasst das mal auf euch wirken. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um Seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Also, wie findest du das erfüllte Leben? Lebe in Beziehung mit Jesus, denn er ist das Leben in Person. Ergreife das Leben, das Jesus dir geschenkt hat und verliere dein altes Leben, um ein Leben zu finden, für und mit Jesus. Amen. Amen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du dein Leben aufgegeben hast. Dieses reine, sündlose Leben ohne Schuld. Du hast es niedergelegt, um für uns am Kreuz zu sterben, um für uns zu sterben und für uns aufzuerstehen zu einem neuen Leben. Jesus, das wollen wir auch tun. Wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen das Leben annehmen, was du für uns bereithältst. Wir wollen unser altes Leben hinter uns lassen und ein neues Leben mit dir führen. Denn du bist es wert. Jesus, du bist so viel besser als alles, was wir davor hatten, als alles, was die Welt uns zu bieten hat. Heiliger Geist, und ich bete, dass, wenn heute Morgen Leute im Raum sind, die in Beziehung mit dir stehen, aber die so eine Schwere auf ihrem Leben haben, dass du jetzt in diese Situation kommst, dass du ihnen Freiheit schenkst, dass du ihnen hilfst, dieses Leben wieder zu schmecken, was du bietest, ich bete, dass ihr Erfüllung habt in Jesus. Ich bete, dass die Dunkelheit weichen muss. Ich bete, dass die Schwere sich heben muss in Jesu Namen. Und Heiliger Geist, ich bete auch für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist und sich noch nicht für ein Leben mit dir entschieden hat, den vielleicht noch Dinge abhalten von dir, der noch zögert. Und Jesus, ich bete, dass... Das, was er heute erfahren und gehört hat, nicht einfach nur ein Wissen ist. Heiliger Geist, sondern ich bete, dass du Begegnung schenkst. Dass du jeder einzelnen Person persönlich begegnest und zeigst, dass das Leben mit dir ein Leben in erfüllter Beziehung ist. Jesus, wir verherrlichen dich. Wir können dir niemals genug danken. Danke, Jesus. Danke, danke, danke.